0: Vítajte v podcaste Mozaika. V tejto časti vám predstavíme jednu naozaj veľkú rodinu. Volám sa Darina Mikolášová a som veľmi rada, že sú v štúdiu manželia Zdenka a Miroslav Balážovci. Ja vás vítam srdečne.
1: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Prišli ste dokonca z banoviec nad Bebravou, ak sa nemýlim. Áno. Hovorím o tom, že máte veľkú rodinu. Koľko Áno. vás je doma?
2: Momentálne nás je doma 11, ale už niektoré deti máme, máme mimo domu, ktoré už sú dospelé majú svoje rodiny. Ale deti, všetkých detí spolu máme 12.
0: Vždy ste snívali o takejto veľkej rodine?
2: Tak neviem, či to bolo až celkom o takejto, tak asi sme si to predstaviť nevedeli, ale ja už ako dieťa, my sme boli dvaja súrodenci a už ako dieťa som veľmi tužila po tom, aby nás bolo viacej a vždy som si hovorila, že určite si z detského domova nejaké deti zoberieme. No a že to bude až takéto veľké, tak to tak samo dopadlo. To vás
0: samoprekvapilo prekvapilo. Áno. <laughs> Pán Miroslav?
1: Rozprávali sme sa o tom, že by sme vedeli z domova prijať deti, a ja som to tak nejak dával, že nejak časom, časom, až nejak manželka sa tak stretla s nejakými tými ľuďmi, ktorí nás pozvali na ten Pride, a že však to je dobré, však to sa naučíme niečo, aj ako vychovať vlastné deti. No vôbec som si to nepredstavoval, že pôjdem do toho hneď, ale v tom čase som mal aj tak nejak pracovne, tak, takú pohodu, tak voľnejšie, tak sme sa dali na ten kurs a... Postupne sa to presne tak, nejak najprv sme si adoptovali, osvojili dievča a, a potom to už išlo všetko. Mm-hmm. A vy ste,
0: sa, vy ste sa údajne pred svatbou dohodli, že si nejaké dieťatko určite osvojíte, okrem toho, že budete mať teda biologické deti, ktoré teda máte aj? Áno, áno, už pred svatbou sme o tom
2: rozprávali. Bolo to trošku spojené aj s tým, že lekár povedal, že vlastne nebudeme mať svoje deti A bolo pre mňa veľmi dôležité, aby sme deti mali a bolo mi jedno, akou formou. A teda nakoniec sa nám podarilo, že mali sme aj vlastné deti. No a potom, keď už sme boli takí že sme mali pocit, že to zvládame a že celkom je pohoda, tak sme išli teda ďalej a hla... ja som teda hľadala ľudí, ktorí by mi vedeli poradiť, kde sa obrátiť, kde sa teda kde to naštudovať a, a kde sa prihlásiť a podarilo sa to.
0: To sú tie lekárske súdy, že nebudete mať vlastné deti a napokon ste mali vlastné štyri a obrovskú rodinu. Ako prvé prišlo dvojročné dievčatko Laura. To ste už boli skúsení, rodičia. Napriek tomu vraj vás prekvapilo, čo všetko prežívalo, toto nechcené dieťatko. Čo také najsilnejšie vás tak potrápilo?
2: Tak bolo to veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že sme naozaj boli zvyknutí na, na deti a že to fungovalo veľmi dobre, že sme dávali navzájom jeden druhému lásku a, a žili sme taký pokojný život, tak keď prišla Lavrika, tak zrazu Lavrika nám dala najavo, že nás nechce objímať, nikoho nechce objímať. Časom sme pochopili, že sme vlastne prišli v jej čase už neskoro, lebo ona už ako keby bola rezignovala voči dospelým ľuďom a už nechcela sa na nikoho viazať, nechcela s nikým vzdielať nič, že bola vlastne taký dospelý človek v malom detskom tele. To znamená,
0: že malé dvojročné dievčatko, človek by si myslel, že teda žiadne traumy tam nie sú, ale očividne prežívala to, že je nechcena alebo teda cítila.
2: Áno, myslím si, že áno, že, že nejako uh, veľmi túžila potom naviazať sa v tom detskom domove na niekoho, ale tým, že sú tam uh, tie vychovávateľky, vlastne, ktoré odchádzajú domov a ktoré tam prídu iba na tú svoju smenu, tak ona zistila, že sa nevie na nikoho naviazať. A tým, že bola uh, asi charakterová aj povaha taká, aká bola, že bola dosť taká akože silná povaha, čo sa týka pre seba, Takže ona, ona vlastne potom začala odmietať úplne všetkých.
0: Máte pocit, že keby bola menšia, keby ste si zobrali úplne malé bábetko novorodenca, že by to bolo ľahšie?
2: Ja si myslím, že áno, myslím si, že nemala by zažite to, čo mala zažite, uh-huh. alebo ako my napríklad dnes hovoríme, že je veľmi dobré, že, že fungujú rodiny, že keby bola do tých dvoch rokov v nejakej profirodine, tak určite by mala zažite už niečo úplne iné a bolo by to pre ňu veľmi, veľmi uh, pohodovejšie a bolo by to, uh, bola by uchranená od veľa vecí, ktoré, ktoré vlastne ona nasala do tých dvoch rokov do seba
0: ako ste s tým pracovali, lebo toto je vec, ktorú spoznávam aj ja pri svojom synovi, že hoci som si ho brala ako dvojmesačné dieťa, tak odmietal dotyky, takisto odmietal pohľadenia a musím povedať, že dalo mi to zabrať. Čo ste robili vy?
2: No tiež sme v podstate najprv zistovali, že keď sa napríklad ráno zobudila alebo po obede zobudila, tak... Ona sa, keď sme ju, my sme okamžite k nej pristupovali, že sme ju chceli lúbiť a stískať a tešili sme sa, že teda sme sa s ňou znovu stretli, tak ona vyrovnala ruky, nohy a postavila sa do kúta a absolútne nič neprimala. A časom, keď sme to vlastne pochopili, tak sme sa tak s deťmi dohodli, že nebudeme na ňu robiť tieto nátlaky, že ho zkrátka necháme tak a budeme sa tváriť, že my fungujeme a teda ona, keď má, bude mať ten čas alebo keď bude mať tú potrebu, príde sama. A postupne teda aj tak sa to podarilo. že postupne. Samozrejme, že nebolo to, nebolo to len o tých dotykoch, že ono často pozorujeme na deťoch, že deti z detského domova si majú takú potrebu, že musím si to vyriešiť sám, musím si to zariadiť sám a hlavne, keď niečo vyvedú. A, a toto vlastne trénujeme, by som povedala, možno o niektorých veciach až doteraz, že napriek tomu, že videla, že naše deti so všetkým chodili k nám a o všetkom sme debatovali a nebol problém, tak ona si riešila tie veci dlhodobo sama. A až keď sa nabalilo niekoľko, niekoľko naozaj násobne problémov, tak to vybuchlo a vlastne... Vy ste boli prekvapení. My sme boli prekvapení, ale aj ona bola z toho prekvapená, že čo sa vlastne deje. A vlastne až potom sme to
0: riešili. Pán Miroslav prikývuje, chcete zareagovať, chcete doplniť niečo? Áno.
1: <laughs> Bolo to, ja myslím, že veľmi dobre pomenované teraz od manželky, tá situácia, ktorá teraz ma napadlo ešte, že Lavriku, ona mala takú inteligenciu na dva roky, že tak tomu rozumela, že keď bola napríklad to ľubenie, nechcela sa napríklad ľúbiť vôbec, ale napríklad, keď ja som prišiel domov z práce, tak na ten just, ona videla medzi nami, že sa lúbime, na ten just zavidela nám, tak chcela medzi nás dať taký nejaký... Bariéru alebo niečo. Bariéru alebo nejaký. A začala tak, aby som napríklad zavidela, vtedy začala veľmi ľúbiť maminu. A ľúbiť, aby, doslovne dala, <laughs> aby doslovne dala na neho, že my sa a taký medzi nás.
2: Ono to v tom bežnom živote fungovalo tak, že keď boli deti v škole a manžel v práci, tak ona celé tie, celý ten čas mňa odmietala a hádzala po mne, čo prišlo jej pod ruku. A keď prišli oni, tak ona sa nasala na mňa a všetkých ostatných odmietala. Akože vždy v podstate si akoby nastavila tých niektorých, že, že ktorých nechcem a, a vlastne tak to fungovalo. A raz sa stalo, že sme boli na dovolenke a to ešte sme, tiež sme humali len na nejaký pobyt a boli sme na dovolenke a ona nám celý deň plakala, skrátka si vydobíjala svoje, skrátka nedalo sa nič, nič akože uskutočniť. A večer som ho už uložila a hovorím jej, že, že ale ja ťa ľúbim. A ona hovorí, nie, ocina.
0: Mm-hmm. Takže akože taká... ona to
2: veľmi dobre vnímala tieto veci a dokonca aj žiadlila
0: <laughs> a mňa zaujíma ako ste to vy ako matka hoci náhradná mama ale ako ste to prežívali, keď ako hovoríte po vás hádzala veci nechcela s vami možno byť nechcela sa tuliť a tak ďalej čo to s vami robilo vo vnútri.
2: Tak bolo to často veľmi také prekvapujúce, že, že samozrejme, že nerátala som, že a toto sú tie veci, na ktoré sa asi nedá pripraviť, aj keď prípravou prejdeme, a. že na to sa naozaj nedá pripraviť. A Lavrika bola špecifická, že ona nás naozaj 10 rokov odmietala. Ona 10 rokov išla, keď sme jej povedali, že daj si pozor na toto, tak ona práve do toho vstúpila, že, že ona všetko robila naopak. A až časom sme pochopili, že jednoducho to je taký ten jej obranný e, reflex, a, ale sme pochopili, že čím viacej problémov sme za ňu vybojovali, tak tým viacej sa k nám akoby približovala a tým viacej nám dôverovala a ja som mala pocit, že ona nás doslova skúša, že aj takúto ma máte radi, aj takúto ma máte radi. <laughs> a teda vymyslela toho neskutočne veľa, akože, a potom prišiel nejaký taký zlom, kedy si akoby sama povedala bolo to asi... 12 rokoch, kedy si ona povedala, že, že teda uh, idem vás počúvať, ale naozaj to bolo ešte len o tom, že sa to učila. Že aj sme videli, že chce, ale, ale ešte ešte to tak nešlo, takže to boli ešte ďalšie tieto, že, že už sme videli, že už teda má to srdiečko naklonené, že chcem robiť tak aby to bolo dobre, ale ešte sa to vždy nepodarilo.
0: 12 rokov odmietania, no tak to je naozaj, naozaj veľa. To chcelo veľa sily z vašej strany, aj veľa takého odhodlania. Teraz má 18 rokov, ak sa nemýlim. Aká je teraz? Aký máte vzťah?
2: Momentálne máme veľmi dobrý vzťah, akože ja si myslím, že na to všetko, čo sme prešli, že je neskutočne prítulná a ona príde a maminka, maminka a toto a rozpráva všetko, čo teda prežila, čo má v škole a tak ďalej. Sú ešte niektoré veci, ktoré aj teraz sa nám stalo, že keď sa dostane do nejakého preho kolotoča, nevie z toho výjsť, že napríklad keď zaklámala v škole alebo čo, a ona to už poznáme, že tieto kolotoče sú, že ona sa tak začne nabalovať, nabalovať, že nepovie to a potom to vlastne vystreli. a potom hovorím, čo si neprišla, čo si neprišla hneď a nepovedala, že ona, ona si zase, zase povedala, že myslela som si, že to zvládnem sama. Ale ja hovorím, reko, aj keď budeš dospela, prídi čo najrychlejšie, aby sa to zastavilo, keď pokiaľ ty na to nemáš sama silu, tak potrebuješ človeka, ktorý ti teda pomôže. A takého človeka si musíš nájsť, alebo treba ku nám, že že teda aby, aby sa zbytočne nedostala do takých tých Tých vecí.
0: Uh, Laurinka je rómske, dievčatko. Pán Miroslav, vy ste mi predtým hovorili, že vy ste mali taký, taký ako keby odstup uh, a možno aj trošku obavy z toho osvojiť si rómske dieťa. Prečo? A čo to potom nakoniec zlomilo?
1: Tak uh, celkové u nás okolí nie sú vôbec Romovia, napríklad v našej, niekde bývame, nemáme ani v susedných, dokola nie sú Romovia. Aj v Anocach, čo sú nie Romovia, tak to sú na ulici, ale, ale v takom menšom množstve. A ja som si to nevedel nejak predstaviť, ja som myslel, že oni majú svoj život, my máme svoj život, že nebudeme si jeden druhému nejak kaziť, mm-hmm. tak som takú predstavu mal. Ale, jak som to aj spomínal, tak Lavrika ma potom pre, presvedčila, lebo ja som romské, keď, som, keď sa ma pýtali, že aké by sme chceli, tak za osvojenie už som bol, ale že aké dieťa by som si predstavoval, sme také dotazníky vypisovali a tam som akože nie romské biele a mal som ešte nejaké iné podmienky, že aby to už malo trocha väčšie, aby ne, nemal som akože dieťa, ale aby to už malo trocha aj staršie. A zrazu ma kolegyňa, ktorá s toho sme robili ten kurs, ohlasila, že jedno dievčatko by mala pre nás také veľmi dobré v domove, že s jej maminou robí nejakú prácu a sanačnú pre, pre deti, akože jej súrodencov, že by si mohla naspäť zobrať. Ale že táto lavrika, ona je od ona, hneď z porodnice išla do domova. A že tá by bola pre nás ideálna. A ja hovorím, čo som sa pýtala, rómska. No, je, ale to ani nezbadaš. Vieš, to vôbec nezbadaš. Tak sme s maminov išli pozrieť. No samozrejme, či jedna je guhol. Ale samozrejme, ja neviem, či ty okalej jej, ale bola, ja som sa do nej zalúbil hneď. A hneď som zmenil, to bol okamih, čo som zmenil názory. A bereme, podpisujem, samozrejme, to nebolo až také jednoduché hneď, Ale zmenil som úplne názor. A teraz to bereme, že sme taký Vynimočný, lebo stále to je tak. Lavrika vchodila do školy sama, bola Romka. v e, Banovcách, teraz, no, keď, sme, keď išla na, do druhého stupňa, tiež tam bola sama, široko, ďaleko. Takže, to bola taká exotická, ona, ona mm-hmm. celkovo tak pôsobí, takže ju mali všetci radi, ona ne, nikdy nemala problém, že má nejaký, čo som si myslel, a klamne, že budeme mať nejaký problém, ju mali všetci učiteľia radi, uh, deti, spolužiaci radi a vôbec, že ja Rómka to s tým to vôbec nemala problém.
0: Ona teda nemala problém, ale mňa zaujíma, keďže teraz máte v starostlivosti náhradnej už 7 rómskych detí, či ste nemali problém vy s okolím, keďže hovoríte, že v Bánovciach a v okolí uh, nejakí Rómovia neboli. Ako sa na vás pozeralo okolie?
1: Práveže si myslím, že dobré, že prijatí boli, u nás v určite sú prijatí deti, mm-hmm. a, ale aj na škole, ja to určam, že sú také troška iné, také exotické, a majú spolužiakov, kamarátov, Myslím si, že nie je žiadny problém, ak ja som mal také nejaké predsudky.
0: Dotrás sme rozprávali hlavne o Laurinke, ale mňa zaujímajú aj vaše ďalšie deti, pretože potom prišlo profirodičovstvo. A napriek tomu, že hovoríte, že to bolo veľmi ťažké s Laurinkou, tak ste si brali ešte ďalšie a ďalšie deti. Prečo?
2: Myslím si, že už sme to v tom čase mali tak nejako upratané v hlave, že napriek tomu, že Lavri teda a môžem v porovnaní, ak prišlo tých 5 detí v takom jednom, v jednom balíku, lebo tí prišli tak veľmi po sebe. A oproti Lavrike, stále sme viac riešili Lavriku. Ale, ale napriek tomu, Sme to tak mali nejako upratané, že že nás to nekosilo dole. Neviem, myslím si, že sa to nejako tak podarilo, že už sme boli nastavení, už sme rozumeli trochu tým veciam, že není to o nej, ale je to o tom, že skratka ona niekedy nevie vyhodnotiť tie veci správne a že ona potrebuje skratka čas na to, to, aby dozrela, aby nám naplno uverila, A myslím si, že aj jej to veľmi pomohlo, lebo tým pádom, že videla, že my vlastne stále pri každom jednom dieťati stojíme na tých istých pravidlách. Tak ona, lebo ona nám vždy hovorila, že vy ste balažovci a ja som ja. Ona ona sa vždycky rátala, že a ona je ona je e, iná kvalita, ale ona sa, akože ona bola neskutočne na seba hrdá. Ona vedela, že je veľmi pekná a ona napríklad, keď sa nenaučila, som zapýtala, a prečo si sa nenaučila túto básničku? No, lebo ja som krásna, ja nemusím. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže také zdravé sebavedomie má. No,
2: akože <laughs> možno trošku premrštené, akože <laughs> ona si tak o sebe. No a postupne prichádzala na to, že nielen od nej tieto veci vyžadujeme, lebo my napríklad s biologickými deťmi sme nemali také nejaké problémy. Tam sme raz povedali a a fungovalo to. A keď ona videla, že my stále na ňu akoby tlačíme, tak sa cítila, akoby, že my tlačíme. Ale keď videla, že prišli ďalšie deti a my vyžadujeme tie isté isté pravidlá, tak zrazu si to začala aj ona tak ukladať, že že vlastne nie som to iba ja, od ktorej chcú niečo, ale teda od každého jedného toho dieťaťa. Myslím si, že je to pomohlo.
0: Koľko mala rokov, keď prišlo prvé dieťa? 10 10 rokov, 10. tak to bolo to najhoršie obdobie, čo si Aho. hovorili. A, a potom v akom poradi teda prichádzali tie deti, koľko majú teraz rokov, koľko mali vtedy? Tak
2: najprv prišli, prišla súrodenecká skupina, chlapec mal 5 rokov a dievča malo 2,5 roka. Ty boli u nás pol roka a po pol roku odišli, išli k svojej biologickej rodine, sa vrátili a potom hneď na to za dva mesiace alebo za mesiac prišla rodina, e, dievčeniec, ktoré boli tri dievčata, boli. mala 5 rokov, 4 roky a tiež 2,5 roka. No, takže to sa vlastne veľmi rýchlo vymenilo, tak sme si zvykali zaznať tieto dievčata a, a tam to bolo teda... Myslím si, že tak celkom, celkovo tak v pohode, že celkom sa to dobre zvládalo. No a na to potom vlastne po nejakom čase, sa po roku a pol sa vrátili títo, táto prvá surodinecká skupina. Takže tam už to bolo trošičku náročnejšie, lebo tie, tie boli to dve, dve surodinecké skupiny plus teda Lavrika, ktorá mala svoj vlastný názor na všetko. A, a na to za pár mesiacov sme ešte zobrali jedno, jedno zdravotne postihnuté dievčatko, ktoré je nevidiaca, je nechodiaca. Tak vlastne to sme mali taký rok, taký, taký, že to tak nejako zapadlo samé, Nebolo to ani našou snahou a ani sme nejako... Ja som skôr hovorila, že dajme si pozor, aby sme to neprešvihli, aby sme teda vládali. A naša Pavlinka hovorila, že mami, hadam ich tam neneháš. Mami, tohto, to, ani si nemyslím, že, že by si niečo také urobila. <laughs> takže ona, a ja hovorím, a budete to zvládať, aj keď bude ťažká situácia. Ona, áno, 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 budeme. No, takže vlastne tá Pavlinka a teda aj Lukáško ešte, ktorý býval doma, ten bol, ten bol veľmi nažhavený a tešil sa na to, že teda prichádzali nové deti, no. Aj keď vedeli sme, že, Alebo ani sme nevedeli, čo všetko nás bude čakať, ale vedeli sme, že nebude to také jednoduché. No, ale zapadlo to. No a Nikolásko vlastne ešte prišiel, áno, ten prišiel pred 4 rokmi tam, tam to, je, to patrí k tým trom dievčatám, to je tá jedna surodenecká skupina, ten sa narodil neskôr. A vlastne mamina už nemohla mať, tak potom sa pýtali, že... Že, či teda, a to už sa len zo srandy pýtali a nám to bolo, a nám, nám to bolo také, že no tak čo ho necháme inde, keď teda patrí k, tuto, k týmto deťom.
0: No. Ako na tieto deti a ako na to prijatie tých iných detí? Reagovali vaše biologické deti, lebo vy ste síce boli z- zhodnutí e, pred svadbou na tom, že si teda zvolíte tú cestu, ale čo vaše biologické deti? Ako ste ich pripravovali na to, že prídu aj rómske deti do vašej rodiny?
1: <laughs> Taký zažitok mám vlastne prvý deň, keď sme donesli lavriku. Tak Lukáško, ten bol 6 ročný a ten prišiel zo školy a už sa tešil na lavriku Áno. my sme nepovedali, akú bude mať farbu pletí nič a on, je, nemal sa dočkať kým dobehne a zrazu, oci no není ona volá tmava. tmavá <laughs> dobre, je tmavá sme vysvetlili, dobre, hrali sa cez deň šťastný lenže to sme mali lavriku len na pobyte a v nedelu večer sme museli uh, vrátiť do domova kým sa to všetko zariadilo a Lukáš, keď sme prišli, Lukaško nariekal, že on chce Lávriku, on chce Lávriku a už ani nebola taká tmavá jak na začiatku. Už obelela za ten čas, čo sa do nie zalúbil. To som chcel tento príklad pametnil.
2: Ja si myslím, že my sme to ani neriešili, či je tmavé dieťa. Akože manžel si to vyriešil predtým a potom už s deťmi sme neriešili, či sú tmavé. Ja sa priznam, že nás to ani nenapadlo. Mm. Že my sme to jednoducho brali, že, že je to dieťa a bolo nám úplne jedno, či to je tmavé dieťa alebo biele dieťa.
0: Ani časom sa nevyplavili nejaké také situácie, kedy by to tak trošku eskalovalo medzi tými súrodeneckými skupinami, medzi biologickými a medzi deťmi, teda, ktoré máte v náhradnej starostlivosti?
2: Myslím si, že po tejto rómskej otázke určite nie. Uh-huh. Akože vieme, že sú tam situácie, ktoré teda sú náročné, že napríklad cera nám pomáha s učením, aby, aby sme to dali, lebo toho je naozaj ako každé jedno dieťa, ktoré nastúpilo do školy a prešlo prvým, druhým, tretím, štvrtým ročníkom, tak sme sa učili 4 hodiny po obede s každým jedným, ako to boli prvé hodiny bolo, že on vôbec nereagovali na veci, že pre nich to bolo, že ty sa učíš a nie ja, to je tvoj problém. Ako, <laughs> takže naozaj, že s každým jedným sme si to tak, akože odgrgali riadne, ale táto najmladšia, tá nám veľmi pomáha a často vidieť, že, že tá ťažoba toho, to, toho je niekedy na nej a hovorí, že je z toho unavená, ale zase potom má ten svoj čas pre seba a ale myslím si, že rómsku otázku sme doma ako vôbec neriešili. A
0: inú? Lebo ste tak povedali, že po tej rómskej stránke alebo potom, potom z toho rómskeho hľadiska tam neboli nejaké trenice, ale sú rodinecké trenice, sú v každej rodine. Uh,
2: áno, ale skôr som myslela túto školskú. Uh-huh. Toto, akože to, to je to je to, čo nás najviac vždy zaťažovalo. Že, že toto bolo, že už sme mali pocit, napríklad hodiny sme sa učili, že v prvej triede sme mali pocit, že sme sa naučili, v druhej sme sa ich učili znova, v tretej znova, vo štvrtej znova. A že, že človek už mal pocit a to často sme teda aj s našou cerou preberali, že ona už mala pocit, že už to vedia, že teda v pohode a, a naučili sa zrazu úplne okno a nepohli sme sa zase nikde, že zase sme vlastne išli akoby od začiatku. No že toto bolo... bol ten taký akoby najväčší zráč času a energie pre nás.
0: Uh-huh. A ani časom vám nepovedali vaše biologické deti, že teda keď prichádzali ďalšie a ďalšie deti, že teda mami, oci, už stačí, že už teda už sme kompletní, už ne, nepríjmame nikoho v vo vozovkách?
2: Tak toto ja som povedala ešte skôr, že či už nie je dosť. A hovorím, že vtedy nás teda tá Pavlinka, že to, toto, mami, neurobiš, tých tam nemôžeš nehať, že oni patria k nám. Takže vlastne ona nás k tomu hecovala. My samozrejme sme boli opatrní, že aby sme teda... No, není, není náš cieľ nabrať si deti a potom to nezvládať, lebo však to, je, to nemá význam v podstate. No ale teda Pavli hovorí, bude nám pomáhať a tak, akože budú, budú teda s nami. A myslím si, že sa to dobre, že deti, ktoré sú vonku, tých sa to už moc netýkalo, že teda mali sme aj svadby sme spravili, aj, aj všetko už s týmito deťmi No, ale myslím si, že v pohode. Mm-hmm.
0: Aj máte pocit, že pôjdu v vo vašich šľapajach, vaše biologické deti, že teda pôjdu možno aj oni do adopcie, alebo ich to skôr takže odradí, že, že, že ani nie?
2: To neviem povedať, mm-hmm. no jedna dcera je lekárka, takže tam akože neviem, tá, teraz čaká bábetko. Myslím si, že najstarší syn ten mal také, že keď videl, že už nás je viacej že m- m- možno mal také strachy že či sa to od neho nebude očakávať Aha. a ja som hovorila, reku buď slobodný v tom, tak ako tebe sa páči tak, tak to budeš mať akože, myslím si, že netreba, netreba sa v niečom akože podobať, nech má každý tú svoju cestu no a ten tretí syn ten ešte je slobodný, je už mimo domu ale je slobodný Neviem, a, naj- a najmladšia dcera tá skôr robí teraz také výskumy, čo sa týka detských domov a skôr také akože rôzne štúdia má rozbehnuté, áno, takže ju to zaujíma finančná gramotnosť týchto detí a, a ako sa môžu zabudovať do, do takého normálneho života. A toto všetko tak má, má aj takých mentorov, ktorí ju vedú a vlastne toto všetko študuje.
0: Prečo ju to vplyvňuje <laughs> do istej miery? Ona sa hovorí, že každé dieťa je iné, Aké boli tie vaše ďalšie deti? Spomínali sme Laurinku, spomínali sme to, čo ste museli pri nej riešiť. Čo ste museli pri tých ďalších riešiť úplne najviac? Čo boli také najvypuklejšie možno problémy? Alebo možno aj radosti, nechám na vás.
2: Myslím si, že oni tak, tak, tak pohodovo vstúpili do našich životoch, že nebolo to také dramatické ako u Lavriky. Čo bolo najhoršie, že už keď konečne sme si tak akože zvykli a konečne sme nastavili, že že postupne začali zabúdať na to, čo prežili a postupne sa nastavovali na na takú pokojnú atmosféru, tak vždy sa ohlasili rodičia, že chcú návštevu. A toto ich nanovo rozbilo a na nanovo vrátilo do tej situácie, kedy treba zvykrikovali v noci, plakali, pocikávali sa a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú také ťažké situácie, ktoré, ktoré musíme teda s nimi zdolávať No a dieťa ich zdolávať,
0: lebo to sú úskalia profi rodičovstva tej náhradnej starostlivosti, keď dieťa nemáte osvojené. A, a tým prechádzajú viaceré profi rodiny. Čo robíte, keď sa vám dieťa po návrate napríklad z biologickej rodiny, zo so stretom s biologickým rodičom vráti naozaj v zlej kondícii?
2: Tak myslím si, že oni sú hlavne veľmi nahnevané na tú situáciu, že sa toto takto stalo a že treba z tí rodičia im treba sklámu nedávajú im tú oporu a, a je tam hlavne ten hnev každý to spracováva nejak inak každý si to vyvrší nejak inak Uh, no a my v podstate veľa komunikujeme, musíme rozprávať a ja často sa pýtam, na čím rozmýšľaš a tým, keď mi povie, že na čím rozmýšľa tak vlastne ja mu vtedy hovorím uh, akým spôsobom to ma treba z, spracovať alebo si to vysvetli, alebo si to, to spoločne s ním prejdeme uh, určite to netre, nestačí jedenkrát, určite sa vráciame k tomu niekoľko razy a vysvetľujeme si tie veci, že keď je nahnevaná na maminu, hovorím, to tebe nepomôže a napríklad často vidím, že treba začne, uh, začne sa dohadovať so súrodencami a nemá to žiadnu, žiaden dôvod vlastne a ja vtedy pomenujem, že ty si nahnevaný na niečo iné alebo nahnevaná na niečo iné a vtedy vlastne začne na tá debata a ono všetky tie deti sú veľmi radi pri tej debate, pretože oni sa potom potvárajú a mm-hmm. na novo si všetko povedia Takže stále je to o tom o tom komunikovaní a o tom vysvetľovaní si, že dobré rodič je taký, aký je, ale nemusí ovplyvňovať až na toľko môj život, lebo je to moje rozhodnutie, akým spôsobom ja chcem fungovať, alebo oni chcú fungovať a to im stále vysvetľujeme, že ja sa nemôžem, nemôžem sa nejako lutovať a povedať si, že ja som taký preto, lebo teda toto sa mi stalo. Ale hovorím, že ty napriek tomu, že sa ti toto stalo, môžeš sa postaviť do toho, do tej situácie, že ja to zvládnem a idem si budovať svoj vlastný život. Mm-hmm. A napríklad sa nám stalo teraz, že, že táto súrodinecká skupina, ktorá bola veľmi nahnevaná, že mami na inklame a že vymýšľa a, a neviem čo, a mamina na po rokoch zistila, ako my fungujeme, má priateľa, ktorý jej to podľa mňa trošku vysvetlil a on jej, že, že začala že začala vnímať, že my si neklameme a že začala aj ona normálne rozprávať v pravde. A normálne ich akoby to, čo my ich nastavujeme, tak ona prešla na našu na náš model. Na, na model áno. A také boli spokojné, ak sa naposledy stretli, že naozaj mami na to už chápe a, a teda, že akože je to lepšie, ako to bolo predtým že dá sa už trošku na ňu spolahnúť a že je to, že sa cítili tak pohodovejšie pri nej. Tak je vy
0: vychovávate nielen tie deti, ale aj vlastne rodičov. <laughs> <laughs> Pán Miroslav, chcete zareagovať?
1: <laughs> tak, áno, dalán nás to potešilo, keď napríklad teraz ocin skupiny sa vratil. Teda zväzenia, ale oni sú už rozvedení. Oni majú ako rodičov z biologických rozvedených a on si podal, že chce tieto deti. Prišiel z väzenia a z bez toho, že by mal s nimi nejakú... Boli sme tam niek na navšteve dvakrát, nepoznali sa, deti plakali, ale to nehralo nejakú rolu, si myslím, on, že on si ich chce adopt- naspäť. A napríklad tá mama bola veľmi rozčúlená, lebo ona sa nakoniec priznala, čo nám bolo ich chotilo, že ona vidí, že tie deti sú u šťastné a že ona nechce im robiť zle. Že ona urobí všetko preto, že len sú si jej že ona urobí všetko preto, aby sa tam nedostal. A ona nám vtedy prvýkrát tak nejak, ale ja by, som, ja by som tiež mala možno nárok, ale ja vidím, že oni sú vás šťastné a ja nechcem tým deťom robiť zle. Mm-hmm. E, to má tak už tak, taký ten postup, aj to klamanie presne sa začína tak napravať, vyriešilo sa to same, otec už je zase naspäť napravný, on to už Takže Ty, osud to poriešil. Áno, no, no, takže toto máme vyriešené, ale mm-hmm. deti boli také, že nespavali, nespávali úplne, tí boli úplne hotoví. Čo keď, čo keď? A to je súd, sa môžem, vás nedal. No a čo keby náhodou? No tak je to vyriešené.
0: Že vy okrem tých bežných problémov každodenných musíte riešiť ešte aj takéto, ktoré sa nabaľujú s tým predchádzajúcim ano. ich životom a tak ďalej. Mhm.
1: No a samozrejme u detí to je ešte že Sú to teda dve zorodinské skupiny a oni medzi sebou ešte tak nejak si závidia alebo sa hambia pred, za svojich rodičov. Hoci sú akože niektorí, a z jednej strany aj z druhej strany skoro úplne rovnakí. Ale deti je tak nejak... toto to sme ich museli vždy vysvetľovať, že oni sú kvázi na jednej lodi a že oni nemajú čo si zavidieť ani sa dokonca nejak... Na to sme dosť aj my takí prísni, že aby si jeden druhého ne, nezhadzovali kvôli rodičom, za to nemôžem.
0: Uh-huh. V náhradnej starostlivosti máte vy sedem rómskych detí. Keby ste mali poradiť rodinám, ktoré nie sú rómske a majú v starostlivosti rómske deti, čo je také najdôležitejšie pri výchove, pri tej starostlivosti? Pani Zdenka.
2: Ja si myslím, že tá výchova je rovnaká ako pri bielých deťoch. Akurátne človek sa musí asi trošku nastaviť, že tak ako bieli ľudia si dávajú pozor na svoj majetok a na, na veci okolo seba, tak že akože tieto deti toto dlhé roky neakceptujú, ako oni, oni to berú tak, že mám stoličku, za chvíľku je dolamana, tak ju nemám. <laughs> akože naozaj v tomto je neskutočne veľa trpezlivosti, alebo napríklad sme si, ani nás nenapadlo, že sme im povedali, že spracte hračky a oni aby ich rýchlo upratali tak nahádzali do koša, až keď som zistila, že veľa hračiek chýba, tak všetko bolo v, koše, to, v koši. To isté sa stalo s príborom na začiatku, že a my nemuseli umývať. A vlastne ako, že tieto veci sú také, že, že na jednej strane chcú mať pekné, chcú byť pekne oblečení, ale kým sa dopracujú k tomu, aby si ten, ten, tie veci a ten majetok vážili okolo seba, tak je to naozaj na dlhé roky a na obrovskú trpezlivosť, lebo to my, my máme kvantum veci, ktoré, keď príde napríklad taká nejaká, nejaká situácia, že sú o, viac v takej energii... <laughs> Tak vtedy naozaj, vtedy naozaj počas, dní, niekedy, počas jedného dňa rátame. Aj toto sa pokazilo, aj toto sa pokazilo, <laughs> toto sa pokazilo. Ako akože keby človek na to nebol nastavený a naozaj je to treba, že, že to prejde a prehrmí a bude dobre, uh, tak to asi nedá.
0: A je to iba tým, že sa veci kazia, alebo možno niekedy sú situácie, kedy tie veci aj lietajú vo vzduchu, vo My vašej domácnosti? Nemáme,
2: nemáme také deti akože veľmi temperamentné. My, ja môžem povedať, že máme veľmi dobré deti, akože čo sa týka tohto. Aj veľmi také uh, Uh, učenlivé, uh, ale, ale oni ani nad tým nerozmýšľajú, že by som dal na to taký pozor. Ako v aute, oni vystupujú z veľkého auta, máme také ako 9-miestné auto, tam mu ostane v rukách niečo, nejaké tá, tá z boku, čo je výplň auta. V rukách mu nepríde, že sa niečo pokazilo. <laughs> a keď sa pýtame, že a kdo to spravil, komu sa to stalo, tak ako není toho, to taký nebol. Čo sa... Takže to za každým. A my sme, my sme v tomto dosť akože dôsledný, že ja naozaj chcem zistiť, kto to urobil a kdo si nedal pozor. Chodte sa dohodnúť, kto to urobil a, a teda chcem poznať tú pravdu. Akože v tomto vždycky ideme až tak do dôsledkov. Už len kvôli tomu, aby sa naučili, že jednoducho nemôžem s tými vecami robiť takýmto spôsobom.
0: Pán Miroslav?
1: Áno, že stavá, stavajú sa z nás takí vyšetrovateľia a niekedy obdivujem aj nás, že my si už dobrodujeme, kde je vinne, oni ešte sami nevedia. Áno, áno. A vždy sa nám to na 99,9% presne vieme, že tá je už vinnička. A to už vidíme podľa toho varenia, ale <laughs> prečítané tie
0: deti. A čo by ste vy ako otec poradili tým neromským rodinám, ktoré si osvojujú alebo berú teda do náhradnej starostlivosti rómske deti? Čo je také najdôležitejšie? Na čo treba myslieť určite?
1: Tak ja samozrejme, myslím, že tá láska, aby deti mali teda ten pocit, že naozaj sú súčasťou rodiny. Viem, že vo viacerých rodinách, čo sa tak stretáme, alebo tak, tak sa nejak oddelujú biologické deti od nahradného rodičovstva, ale my sme sa vždy snažili, aby tie deti mali ten pocit, že sú súčasťou rodiny vždy, mm-hmm. že patria nám a oni si to potom veľmi vážia. Toto by som asi, že aby, aby sa nerozdeľovali tí deti, aby sa nerozdeľovalo toto naše, vaše, alebo nie, vy ste nie je naše, my sme naše a ty mali, že tí naši majú väčšie privilégie a práve uh, úplne na jedno ste doma, ste naši a hotovo. Keď sme na dovolenky alebo ako chodili, veľa sme sa snažili pre tí deti robiť, tak uh, vždy to bolo na jednej úrovni. To je asi, k tomuto. Ešte ma napadlo, že akože tá... Uh, čo ešte na tých deťov, že, aby sa nejak pripravili naozaj? Aspoň my sme si uvedomili, že oni sú hrozne štiedra. Oni sú, to ma napadlo teraz, že oni by sa rozdali, oni keď majú tak, oni za chvíľku nemajú. A Ešte sa čudujú, prečo som krivo pozerám, však som to dal z dobrého srdca, však treba sa dávať a rozdávať, <laughs> lebo, že oni by sa rozdali vo všetkom. My keď sme dali nejaké, veľmi treba učiť aj financie, aby si nejak rozdelili, aby... Toto, toto sme, oni by dokázali minúť behomierneho dňa, neviem, 20 eur a rozdať deťom. Spolužiakom, tu maš, tu máš. A potom samozrejme, kde máš, no nič nemám. Uh, nehovorím áno, samozrejme, že treba aj dať a treba sa aj podeliť, ale oni to majú v takom nejakom, v takom väčšom meritku. Už sa to tak nejak lepší, ale toto sme boli prekvapení, že vôbec nie, že ja chcem, ja chcem, ale oni všetko, čo je bolo ich, rozdám a aby som bol v tých kamarátov v ich očiach lepšie, alebo t- majú to v sebe, mm-hmm. ale dá sa to pekne na tom pracovať a si uvedomujú to.
0: Ako riešite ich rómstvo? Riešite to vôbec nejako? Znieju u vás, ja neviem, rómske pesničky, máte nejaké také rómske tradície, varia sa u vás rómske jedla, rozpráva sa o koreňoch, o histórii no, a Rómske
2: pesničky určite idú, naše deti veľmi radi spievajú a tancujú, mm-hmm. takže oni... Uh, idú na tých ano. pesničkách uh, jedla ani nie, ani v týchto veciach ale máme v blíz- našej blízkosti uh, veľa romských rodín ktoré sú napríklad aj uh, normálne fungujúce ale máme aj také, ktoré sú zosady, že sa stretáme s nimi a v podstate my sa stále o tom rozprávame takže deti vidia aj fungovanie tých uh, ľudí aj fungovanie tých, ktorí už sa, po- už sa vlastne postavili na nohy a pracujú normálne A vlastne si tak vyhodnocujú sami pre seba, rozprávajú sa medzi sebou aj aj oni a vyhodnocujú si, že čo je dobre a čo nie je dobre. A keď napríklad nevedia niektoré veci, tak prídu a pýtajú sa. A napríklad, keď ideme do školy, tak my ideme okolo osobitnej školy každé ráno a zvlášť teda ten 14-ročný chlapec hovorí, že mne ich je tak ľúto. Oni ani nevedia, že že akým spôsobom vlastne fungujú a sledujú, ktoré má tašku, ktoré nemá tašku. Že vlastne vidia tam tie tie veci, že sú rozdielne a a teda akože sú naštartované, že takto žiť nechcú. A čo ja, ja by som ešte vlastne v tom, že Uh, že na čo sa ti treba aj pripraviť, že v podstate uh, sa snažíme kupovať napríklad darčeky alebo oblečenie, že toto je tvoje, toto je tvoje. Oblečenie si menia oni medzi sebou, to je akože v pohode, ale tie darčeky to máme dohodnuté, že vždy, keď si chceš od niekoho zobrať hračku, tak si musíš vypýtať. A toto sa veľmi dlho učia takisto, pretože oni to berú, čo je tvoje, ja, aj moje. Tak akože automaticky pre nich je to. A, a v to, toto veľmi trénujeme, pretože aby si nemysleli, že na dvore u susedov je niečo, a je to moje. A akože oni to naozaj niektorí v tých hlavách mali, že keď to tam je a nikto sa s tým nehraje, je to moje a mne to patria, ja si to môžem zobrať. Takže vlastne tieto veci sme veľa, veľa vysvetlovali. No a čo je vlastne také gro nás, a toto sme vlastne vychovali aj naše deti v tom, aby žili ako veľkí ľudia. To je pre nás veľmi dôležité, že aby si sami o sebe sa pozerali na to, že nie som Róm, alebo či som biely, ale dôležité je, že som veľký človek, som dôležitý, či som taký alebo taký, som vždy dôležitý a vlastne stále, aby sa snažili učiť, stále aby sa snažili nové veci spoznávať a aby mali o sebe tú, tú dobrú mienku, tú dobrú hodnotu. A toto sa väčšinou pokazí teda pri tých rodičoch, keď sa stretnú. Takže toto vlastne nánovo, nánovo my budujeme zase po tej, každej jednej tej návšteve, nánovo budujeme ale myslím si, že veľmi im v tom pomáhajú aj napríklad výsledky našich detí, lebo naše deti sú dosť úspešné a najstarší syn je podnikateľ a oni to tak sledujú, že pre nich je to veľmi dobrým vzorom, že ako on sa správa, čo robí preto, akým spôsobom funguje. Zase tá, tá dcéra boli pri tom, keď robila skúšky a keď, keď, keď mala byť lekárka a koľko razy, keď plakala a nešlo jej to hovorí, ja to nikdy nespravím. A, a my sme ju povzbudzovali a oni teda videli toto všetko, že aj ona to nebrala, že, že to spravila... Uh, automaticky. Áno, že to bolo automaticky, že, že takisto musela tú námahu vynaložiť. A myslím si, že toto im veľmi pomáha. Tretí syn je zase programátor a, a teda aj tohto chlapca, ten si povedal, že ja budem ako Lukáško. Mm-hmm. A on naozaj ide v tých intenciách, že robí všetky olimpiády, zapája sa do všetkých e, e, súťaží a, a snaží sa v tom ísť, že je to dobre, že vlastne e, sa snažia dobehnúť tie deti, dobehnúť, aby skrátka ich to motivuje. Že, že je to kus nám na pomoc, že majú tu motiváciu.
0: Kus práce urobili aj tie vaše biologické ano. deti a robia stále. Otvorme ešte spolu, prosím, tému puberty pretože napríklad Laura tá má 18 rokov, tá už teda v puberte bola alebo ešte stále je, máte pocit?
2: Myslím si, že teraz je už už teraz, čo sa jej stalo naposledy, čo mala problém, to nebol problém puberty, skôr to bolo to, že sa zase zamotala do toho, že neriešila rýchlo veci, ale čo sa týka puberty, sme vlastne prežívali spoločne zo so školou. Nemali sme takú pubertu, jak, jak sa hovorí, my sme to neprežili ani s našimi deťmi, takú pubertu, že chodia po baroch a piesa a kamaráčaky a takéto, toto to vôbec nepoznáme my teda našťastie. Ale čo môžem povedať, že veľmi nám pomáhala škola, lebo napríklad tieto deti sa kontrolujú tým, že ich je na škole 6 tak oni sa kontrolujú jeden druhého a vedia o sebe a tak si, keď aj niekto niečo, tak si povedia. Ale Lavrie bola sama a tam ona keď by sa aj bola, ona vlastne tým, že si budovala tú identitu a že viac boli pre ňu kámošky ako my, alebo názor kámošiek, tak tam naozaj veľmi často ona sklzla, ale mali sme tak vybudované s učiteľmi, čo, za, to, za čo neskutočne ďakujem, že my sme držali mantinely doma a oni držali tie mantinely v škole. Aha. A ako náhle sa niečo prihodilo, tak oni hneď sme boli v kontakte a ona vedela, že nič sa, sa nedostala, že vlastne na všetko sa vždy okamžite prišlo. <laughs> takže toto bola akože na veľkej pomoci a, a aj teraz by som povedala, že tieto deti fungujú v tej istej škole a sme neskutočne vďační za to, že tí učitelia nám tak pomáhajú, že keď čokoľvek sa zomelie, tak naozaj nám dávajú vedieť a, a podporujú tie deti, že vôbec sa neberú ako rómske, ale podporujú ich na to, aby, aby išli dopredu. Mm-hmm.
0: Zažili ste, možno aj v období puberty, útoky na ich, na ich farbu pleti, na ich etnicitu a podobne?
2: No, teraz som riešila trochu, lebo už, už sú vo veku kedy sme si skôr povedali, že už si možno budú riešiť veci oni sami, že tak teda už sú väčšie, aby som tam stále nefigurovala, ja alebo manžel. Ale boli dlhodobejšie nespokojní s jedným chlapcom, ktorý naozaj začal, začal začali mu vadiť len pretože že sú. A tak ja som jedného večera, sme to tak preberali a už to trvalo dlhodobejšie, tak ja hovorím reku, prosím ťa, napíš kamarátovi, nech mi dá telefónne číslo na ocina. Ja sa chcem stretnúť s ocinom a budeme to riešiť. No a teda on nedal, ale potom sme volali s pani učiteľkou Triednou, tá to vybavila, dala nám teda aj to telefónne číslo. Ale ešte to e, riešila pani učiteľka Triedna, že nakoniec ani nebolo treba s ocinom, že všetko sa vyriešilo úplne že akože v pokoji. Boli obhajení a kamarát si priznal, že teda nerobil dobre a, a momentálne fungujú. Tak máte
0: naozaj šťastie na školu a na, na pedagógu. Áno. <laughs> tak to je fantastické. Vy ste mi spomínali, že dvaja súrodenci, ktorých máte v starostlivosti, mali tak povediac vžité, že sú menej cenní na základe svojej etnicity. Ako ste s tým pracovali a hlavne ako sa to prejavovalo?
2: Áno, toto, toto sa ukázalo, keď sa druhýkrát vrátili do našej rodiny a vlastne v tej biologickej rodine prežili toho roga pol a tam bolo vidieť, že oni boli vyškolení z každej strany, jak treba ísť na sociálne veci, napriek tomu, že boli malinkí, tak už boli vyškolení čo sa týka čo sa týka choroby, ako to treba hrať, ako, ako, uh, ako sa treba správať, keď, keď treba z niečo sa prihodí. A presne aj v tomto boli tak vyškolení, že, že im to oni neustále rozprávali, vždy si niečo menej, bieli ťa nikdy nebudú uznávať a, a skrátka, že ty nikdy nič nedosiahneš, lebo ty to, ty to nemôžeš ísť ani do školy. A veľmi to mali v hlavách nasortirované. Na, na, na a my, keď sme sa o tom rozprávali, tak sme stále vlastne rozprávali, že aký je rozdiel v pleti. Je rozdiel, či je to Róm, alebo je to biely. Ja si myslím, že stále, a na to stále apelujeme, že najdôležitejšie je, ako má srdce nastavené. Akože toto je pre nás veľmi dôležité, že aj keď riešime nejaké problémy medzi sebou, medzi deťmi, že tak pozrime si, ako máme nastavené srdce. A, a ak má človek nastavené dobre srdce, tak potom sa nemusí pozerať na seba ako na čierneho, alebo neviem akého, ale sa môže na seba pozerať ako na dobrého, schopného človeka. A vlastne toto sme stále nastavovali, toto, že... že že ak máš dobré srdce, snažíš sa robiť dobre. ideš v tom, čo robíš tak, ako, ako je dobre robiť, tak si myslím, že určite prerazí. že my im stále hovoríme, že určite prerazia, uh-huh. že určite budú úspešní a teda aj úspešní už sú, ale myslím si, že aj naďalej to bude.
0: Keď sa stane, že to dieťa je napríklad uzavreté, ja nepochybujem o tom, že ich máte veľmi dobre prečítané, ale keď nerozpráva, keď sa naozaj stiahne, čo robíte vtedy? Tlačíte na pílu alebo čakáte?
2: No, nedám pokoja. Nedám pokoja, lebo vidím, že čím viacej ono v tej hlave točí tie nedobré myšlienky, tak vlastne tým ide hlbšie do toho, tým ide hlbšie do tej sebalútosti, tým ide hlbšie do toho, ako strašne je zranené a ako strašne je ukrivdené. A ja sa snažím, aby sme to prebrali, rozobrali, vysvetlili sme si, a no, máme jedno dievčatko, ktoré, ktoré aj teraz akože vlastne prežíva. Ja hovorím reku, počúvaj ma, poznám ťa ja. Mm-hmm. <laughs> že, že ona uh, má to také a, a veľmi, veľmi veľa uh, na, jednej strane, na jednej strane oni majú tú menícenosť, ale na druhej strane vedia veľmi rýchlo preklopiť aj do takého vysokého ega. Aha. A vlastne toto je, našou úlohou je to, ako ja to stále tvrdím, že našou úlohou je to, aby sa to stále zmenšovalo a aby sa to čo najviac nachádzalo v tej takej pohodovej rovine, takej normálnej, lebo ani mený cednosť nie je dobrá, ale aj to vysoké ego. A to, to oni často vidia, lebo napríklad sa niečo naučí, vie to a teraz machruje, machruje, že on to vie a zrazu písomka a trojka. A hovorím, čo sa dialo, prečo si to... A, a sam si poviem, bol som pyšný. <laughs>
0: Už to vyverbalizovať. Vy ste neuveriteľný pár, ako vás sledujem. Chcem sa spýtať, či vám niekto pomáha, pretože toto je naozaj obrovská sila, ktorú musíte vymať, Kde ju beriete, v čom?
2: Tak po tej, po tej uh, telesnej stránke nám pomáha veľmi naša mamina, býva blízo nás je neskutočná na to, že má 70 rokov. Ja ju obdivujem, že to všetko ešte s nami dáva. <laughs> Ako naozaj, koľko razy ju aj teraz vlastne merkuje všetky deti. Uh, takže to je pre nás obrovská sila. Bez nej si myslím, že by sme si ani netrúfli na toľko detí, lebo tým, že potrebujeme veci vybavovať, tak by sme potrebovali niekoho, kto ich merkuje. Ale no, čo sa týka takého... Takej energie, tak ako ja, určite toho by dveja čerpame v modlitbe a je to Boh, ktorý nás vedie a ktorý, ktorý je vlastne nad všetkým a my čerpame z no, Neho tým, že sa s Ním stretáme, tým, že vlastne trávim s nime, trávime s Ním čas. A vždy, keď je ťažko, tak... <laughs> tak ideme a modlíme sa a chválime a to aj deti neskutočne radi robia, takže...
0: Mm-hmm. Vedete no. ich k tomu. Áno. No. A boli aj situácie, keď ono sa to ťažko počúva, keď vám dieťa niečo vykričí, určite biologické, ale ešte o toho horšie je to, alebo ťažšie to znie, keď je to dieťa v náhradnej starostlivosti. Boli situácie, keď ste sa o sebe dopočuli niečo veľmi nepríjemné alebo vám bolo vykričené niečo, veľmi uh,
2: Myslím si, že ani nič takého, nie možno
3: ten telefon.
0: No,
2: <laughs> a to si tiež akože taká 14-ročná dievča si, si to zle vysvetlila. My sme si na Vianoce kúpili obidvaja telefóny a niekto bol taký veľmi, že jej povedal, že vlastne my žijeme z jej financií a, a teda ona, a áno, áno, ona, sa, ona ona to tak medzi deťmi akože niesla, že, že teda my sme si kúpili telefóny z, z, z jej peňazí, ale bola sranda, že, že ona sa takto uh, mrzelo ju to potom, lebo ona sa nechala oklamať, ale sranda, že ostatní sa nepridali, Aj, že oni pôjde, my tomu neveríme. <laughs> A oni to prezradili a vlastne sme to potom riešili a, a teda aj ona hovorí, že vôbec nevedela, že ako to funguje, tak my sme jej vysvetlili, že, že pokiaľ by sme neboli podporovaní, tak my skrátka si nemôžeme dovoliť toľko deti, museli by sme ísť do práce normálne. A tak akože ona to pochopila. No len toto bolo také, ktoré... A, a prekvapilo nás to teda. Aj zabolelo. <laughs> aj zabolelo. Mhm. <laughs> aj keď človek akože... Musí s tým počítať. To sú veci, ktoré normálne, normálne, bežne v živote musíme s tým počítať, ale zatiaľ sme teda fakt také nič ne, nemali, že toto bola prvá taká vec.
0: My sme spomínali hneď v úvode, že vy ste sa pred sladbou dohodli, že budete mať teda osvojené detičky, alebo teda v náhradnej starostlivosti, Chcem sa spýtať, s odstupom času, s odstupom tých niekoľkých rokov, stmelilo vás to, alebo boli chvíle, keď ste si povedali, že takto to je až príliš, že možno sme to trošku aj prehnali. Ako manželov stmelilo to, alebo ako rodinu vo všeobecnosti?
2: Ja si myslím, že určite nás to stmeluje aj tie problémy, ale sú chvíle, kedy, kedy my sme boli zvyknutí vždy všetko robiť spolu. Aj, aj keď sa kde si išlo, išli sme spolu. Teraz to máme tak, že napríklad on vozí ráno všetky tie deti do jednej základnej školy a ja zase idem na druhý smer, idem s Barborkou do, do špeciálnej školy, do Topoľčian. Takže tak sme už zohrati, ale že už musíme tie veci rozdeliť takže jeden vybaví to, druhý vybaví to a ide sa na, na všetky smery. Inak by sme to nedali, že potrebujeme tieto veci. A tým, že Barborka je, je, potrebuje najviac starostlivosti, uh, Niekedy sme na bode mrazu tým, že, už, že naozaj že tá, aj to fyzično že dochádza, že ona vlastne rastie, ale my stárneme Už ma 30 kg a nosiť tých 30 kg nie je sranda. A to ešte pokiaľ sa cíti dobre, je dobre, ale pokiaľ má epileptický záchvat, ktorý trvá 5 hodín, tak to je akože... A, a vtedy, vtedy vidíme, že každý ideme, akoby, každý to spracováva inak. Takže každý potrebuje ten čas na to, aby sme to vedeli spracovať, aby sme si to vedeli nejako v tej hlave dať zase a aby sme nabehli zase na ten taký zohraný zohraný spôsob života a chce to čas a chce to veľa energie.
0: Máte vôbec čas vy dvaja sami na seba? Že byť bez detí a len tak si dať kávu a možno sa porozprávať, alebo víno možno a sedieť a mať čas na romantiku, mať čas na to, že si preberiete pocity toho druhého, a podobne, že ste bez detí? Občas
2: sa to podarí. <laughs> Ako mali sme zaužívané aj pri našich deťoch, aj teda ešte, keď ich bolo menej, že sme vždy išli na víkendový pobyt do, do wellnessu alebo niečo také. No tým, že už teraz naozaj, že aj tie deti rastú, každý má svoj vlastný záujem, každý si chce po svojom ísť, tak už by sme si netrúfli, aby to babka dala treba cez, cez celý ten víkend. A tým, že teda tá barborka je tak, ako je, že to je... To už by to bolo na ňu veľa. Takže vlastne, odkedy je barborka, uh, to je tých 6 rokov, tak je to vlastne, že mám pocit, že ideme, ideme v plnom nasadení. Mm-hmm. Ale ako zase je to také, že ono, keby ste ju videli a pozrite sa na ňu, tak len to, jak, sa, jak, jak ona... Pôsobí, tak to je neskutočný motor pre nás. Ona je tak úžasná a tak to naše deti, keď idú okolien, každý ju chce boškať, každý ju chce postiskať. Ona je tak, tak úžasné dieťa, že, že sa potom rýchlo zabúda na to, čo je okolo toho a <laughs> vidíme tie, tie dobré veci.
0: <laughs> Pán Miroslav, ako to vnímate vy ako muž, že naozaj je okolo vás stále kopec detí a možno nemáte na seba vy až tak veľa času?
1: Ale my myslím, že toho času ja stále nejak verím, že sa nám podarí. Mali sme napríklad aj, aj, už aj zaplatený aj pobyt tiež v Tatrách do konco minulého roka, deti sa nám dokonca dospele poskladali, bolo to veľmi pekné od nich, vtedy som dostal covid, do nemocnice sa to nepodarilo, ale berem tak, že raz sa to nám podarí. <laughs> ale zase my si užívame dovolenie spolu s tými deťmi, my teda snažíme sa, tí Tatry rád do roka snažíme sa aj na kutej vode alebo na nejakej akvapark. Deti majú s nami, keď pozeráme fotky alebo tie knihy života, keď tak prezeráme, to robíme teraz ako mm-hmm. že kniha života pre nich. A tam keď pozeráme tie fotky, tak som dokonca až hrdý, až nechápem, že jak sme toto všetko mohli zvládnuť alebo dať, alebo naozaj nádher. Ja myslím, že že majú krásne spomienky na detstvo, čo sme im dali a samozrejme tie dovolenky to robia my. Samozrejme cesty dovolenky si aj zrelaksujeme a oddychneme. Dá sa to. Samozrejme nie je to úplne, možno, jak, možno niektorí moji, ja neviem, krovesníci, že takto prívinku a tak, ale zas. Ja si to nemám už teraz.
0: Áno, to som chcela povedať, že ako vás tak počúvam, tak ja, si, ja mám pocit, že vy si už neviete život svoje predstaviť bez tých detí.
2: Napríklad pre nás relax bol teraz, že sme sa všetci vybrali na kupalisko a detskám bolo veľmi dobre, bavili sa, šantili a my dvaja sme sa mohli rozprávať a vyšli sme si na kávu, išli sme si sadnúť a oni na seba už sa postrážili jeden druhého. A ja hovorím, že pre mňa to bol taký oddych a tak vyvetranie hlavy, že nad ničím som nemusela rozmýšľať, že, že to sú také malé okamihy, ale nám prinesú veľmi veľa, že vieme prebrať tie veci, ktoré potrebujeme a vždy doriešime, Ale keď príde, keď je doma husto a že treba musíme riešiť, tak poviem, nie, teraz riešim, teraz nie, jednoducho musíš počkať. Uh-huh. Akože, no a musia, musia byť trpezliví to už vedia, že keď sú niektoré veci, ktoré sa riešia a teda riešia sa, že na jeden, jeden termín máme aj tri veci, ktoré my, a my potrebujeme to zvládnuť, aby sme to vedeli rozložiť. A to už oni vedia, ako že už, už počkajú chvíľku. A niekedy, keď už dlho riešime, tak sa postavia do radu. <laughs>
0: Tak to musí veľmi, veľmi príjemne u vás vyzerať a veľmi zaujímavé. Kde sa vidíte o pár rokov? Vidíte sa už obkolosení vnúčatami, alebo ešte stále ako rodičia? To v podstate budete stále, ale či ste ochotní príjimať ďalšie a ďalšie deti, keď tieto vyletia z hniezda?
1: To sme nad tým ešte tak ďaleko nerozmýšľali.
0: Tak
2: ja akože... Ja som zatiaľ stále taká naštartovaná, ako teším sa na rodiny, keď budú mať oni rodiny a keď mm-hmm. už budú prichádzať. Ale na druhej strane, ja by som ešte veľmi rada si buď niečo otvorila alebo niečo, niečo viedla, kde by treba zňať nejaký inštitút alebo niečo také, čo mňa by teda nadchynalo. Zatiaľ ešte <laughs> zatiaľ ešte nás toto, takže už sme, už sme aj nad niečím začali rozmýšľať, ale tak nás to znovu pohľci tá práca, že musíme rieši toľko vecí, že zase sme to trošku odložili. Ale verím tomu, že ak zdravotne budeme vládať, tak určite, určite, aby som veľmi rada do vysokého veku fungovala takto
0: normálne. Ste skutočne obdivuhodný pár, bolo mi maximálnou odsťou, že ste prijali naše pozvanie do nášho štúdia. Pozdravte všetky deti a želáme vám veľmi veľa lásky, pretože tu aj máte, ale aby ste ju aj dostávali. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme pekne.
0: To boli manželia Balážovci a ja som veľmi rada, že mám v štúdiu v tejto chvíli už aj riaditeľku výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Žanet Motlovú. Vítajte.
3: Dobrý deň, želám.
0: A budem rada, ak zareagujete v istých pasážach, aby ste nám vysvetlili možno prežívanie rómskych detí a isté situácie, prečo možno reagujú tak, ako reagujú. Keďže pani Balažová povedala, že si deti nedávajú pozor na majetok a hmotné veci. Chcú byť pekne oblečené, ale veci ani majetok si nevážia, príbory vyhodili do koša, by ich nemuseli umývať, hráčky hodili do koša. Prečo to tak robia deti rómske?
3: Je to taká zaujímavá kultúrna spojitosť, pretože keď sa pozrieme do histórie, tak práve tým, že Rómovia dlhé storočie kočovali, tak nemali... Ani veľa príležitostí vlastniť majetok. Museli sa presúvať z jedného miesta na druhé, len s tým, čo mali pri sebe. Takže keď sa pozrieme na to, že kedy si my tvoríme nejaký vzťah k nejakému materiálnemu ja, tak je to vtedy, ak niekde sme usídlení, cítime, že toto je náš domov a zrazu máme potrebu si ho zvelaďovať, kúpiť tam nejaké dobré doplnky, aby to tam krásne vyzeralo. Ale ľudia, ktorí kočujú a žijú takým tým nomádnym spôsobom života takéto niečo nemôžu tvoriť. Z pravíľa nemajú domov, ktorý je statický, ktorý sa dá zvelaďovať, robím si tam nejakú záhradku a vysadím si tam nejaké rastlinky. Takže to, prečo ten vzťah je taký veľmi laxný k tomu Starať sa o svoj majetok je spôsobené takým historickým kontextom. To, prečo sa to deje teraz, je kvôli tomu, že v tej rómskej kultúre je oveľa dôležitejšie, aký som, než to, čo mám. A občas ja sa tak pristihnem, keď tak doma premyšľam, že či to nie je lepšie že či my ako súčasná, moderná spoločnosť nastavená na to materiálne aby všetko bolo pekné a krásne vyzeralo a občas ani nemáme pocit, že sa tam dobre cítime, ale vyzerá to veľmi fajn tak to je pre nás dôležitejšie a v tej rómskej kultúre je práve dôležité to, ako sa cítim s kým tam som a čo je to, čo spoločne, spoločne zažívame takže Budovanie hodnoty alebo toho vzťahu k tomu majetku je dôležité od detstva. A ono to nepríde ani za mesiac, ani za dva mesiace, ani za jeden rok. Je potrebné sa na to pripraviť, zvedomiť si to, že aha, takto to bude. A potom aj to naše očakávanie a to nastavenie toho nášho mentálneho ja bude oveľa priaznivejšie pre tie deti. Takže ak my neočakávame, že takto to budú robiť, ale očakávame, aha, môže sa na začiatku stať, že to dieťa niečo vyhodí, niečo si neváži, niečo si ušpiní. A ja mu nejdem hovoriť, no, 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 ty, 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 čo to robíš. Ale vysvetlím mu, že keď to oblečenie si budem chrániť, tak ho môžem nosiť ešte aj o rok, aj o dva. A, a možno sa to oblečenie bude páčiť môjmu súrodencovi A čo je super, že budem môcť nosiť oblečenie, ktoré má dušu. Kdežto keď ho veľmi rýchlo zničím, tak zničím aj tú dušu toho oblečenia. Napríklad na toto deti počúvajú. Takže ak ja ako adoptívny, náhradný, pestunský rodič alebo profesionálny rodič sa pripravím na to, že takéto niečo ma môže postretnúť v tej výchove detí, tak aj tie moje očakávania sú iné. A zrazu ma len môže príjemne prekvapiť, že aha, to dieťa, naozaj začína sa starať o svoj majetok, o svoje veci a čo je veľmi kľúčové nezabudnem mu pripomenúť že som si to všimla uh-huh. stačí že na druhý deň poviem vieš ako si ma včera krásne prekvapil že večer tie nohavice neboli tak zvyčajne špinavé ako predtým <laughs> a, a myslím si že jednak my sa inak nastavíme začneme si všímať drobné úspechy Dieťa zistí, že si všímame drobné úspechy a chce vidieť tú radosť v očiach, ktorú nám tými drobnými úspechmi urobí. A to je to dôležité.
0: Poďme ešte zareagovať na to, čo odznelo v tomto podcaste z úst balážovcov a síce, že majú pocit, že ich deti, romské deti, sú veľmi štedré. Že keď niečo majú, o to zase nemajú, že by sa, doslova ako hovorili, rozdali vo všetkom. A sú schopné, opäť citujem ich slova, minúť aj 20 eur behom jedného dňa. To dokážem aj ja v pohode, ale, ale čo to znamená a prečo sa to deje v prípade rómskych detí?
3: Opäť je toto, čo už som spomínala, je to tá časť toho prístupu, čo je dôležité v živote. A, a v tej rómskej kultúre je naozaj dôležité zdieľanie. A keď sa pozrieme na všetky národnosti, ktoré žijú komunitným spôsobom života, všetky národy, ktoré boli dlhodobo prenasledované, tak zistíme ten jeden spoločný moment, ten spoločný bod. Zdieľajú. Čím viacej bolo prenasledovania, čím viacej boli odkázaní na sami seba, na to komunitné prežitie, tým viacej budú zdieľať a tým dlhšie bude trvať, aby mysleli len sami na seba. Pretože človek, ktorý zažil takéto príkoria, komunity, ktoré zažili takéto príkoria, tak veľmi ťažko zabúdajú. To negatívne, čo sa zažilo, sa oveľa širšie, hlbšie traduje, ako to pozitívne. Ak, ak sa traduje to negatívne, tak sa traduje v kombinácii s pozitívnym, len v tom, čo mi pomáhalo prežiť. Ako sa to stalo, alebo čím to je, že sa nám podarilo ustať to prenasledovanie. Ako je, je možné, že sa nám podarilo ustať holokaust. A je to práve kvôli tomu, že sdielali, že sa delili o všetko, čo mali. Bez toho, že by mysleli na to, čo bude zajtra. Pretože dôležité bolo prežiť ten daný deň. A to je to, čo máme ako pozostatok v tej romskej kultúre, v tej výchove, v tom nazeraní, čo je hodnotné. Takže ak sa pozrieme na to, že dieťa sa so všetkým podelí, tak... Vnímajme to ako pozitívnu vec, ale vysvetľujme, že podeliť sa potrebuje aj zajtra.
1: Mm-hmm. Aj
3: pozajtra. Nie, aby si odložil pre seba na zajtra a pozajtra. Lebo to on nechce. On nechce niečo skonzumovať sám, pretože v tej rómskej kultúre to znamená, že nie je vážený. On sa chce podeliť aj zajtra. Takže ak mu vysvetlíme, odlož si, aby si sa mal s kým podeliť a s čím podeliť aj zajtra, aj pozajtra, a pomôžeme mu to rozdeliť na tie časti, tak on sa podeli. A keď sa pozeráme na tie peniažky, že sú schopní minúť, tak sú schopní minúť preto, lebo potrebujú vidieť ľudí okolo seba šťastných. A kto z nás to nechce? Ktorý rodic z nás nechce vidieť deti okolo seba šťastné? Kto z nás, dospelých, nechce vidieť ľudí okolo seba šťastných? My len potrebujeme naučiť, že šťastných ľudí potrebujeme vidieť aj zajtra aj pozajtra, a že to nemusí byť iba dnes.
0: Skvelé rady, ďakujeme veľmi pekne. Ešte sa poďme vrátiť k slovám. Čo je tvoje, je aj moje. A že sa na základe tohto správajú ich deti a uviedli príklad, že keď je niečo napríklad na dvore, nikto sa s tým nehrá, môžem si to ja zobrať. Vy sa usmievate? <laughs> si to také v reále, v realite úsmevne nie je?
3: A, no nie je to úsmemné, ale je to veľmi pochopiteľné, keď poznáte romskú kultúru. Mm-hmm. Keď poznáte, a nemusí to byť romská kultúra, to je to, o čom som aj chvíľočku rozprávala, komunitný spôsob života. Pri komunitnom spôsobe života je zrejme, že všetko je všetkých a nič nie nikoho. Že je to vlastne zlé, ak ja chcem mať niečo iba sám pre seba. Lebo to ako keby som dával najavo, že vieš čo, to nie je dôležité, že s tebou žijem v tej komunite. Ja sa nepotrebujem podeliť. Čo znamená rovna sa uh, viem si predstaviť bez teba žiť. A to ten komunitný spôsob života nepripúšťa. Pozrime sa iba na kibuce. Ako fungujú práve alebo akým spôsobom začal fungovať život v Izraeli. Že sa začali komunitným spôsobom tvorí dediny, kde spoločne všetci všetko vychovávali, kde spoločne sadili, nič nebolo nikoho a všetko je všetkých. Takže ten komunitný spôsob života pri ľuďoch, ktorí dlhé storočie trpeli prenasledovaním, sa prejavuje práve v takýchto veciach, že všetko je všetkých. Ak mám bicykel, tak načo si ten bicykel kúpim? Bicykel kúpujem kvôli tomu, aby som sa bicykloval. A keď práve nikto no v tom bicykli práve teraz nesedí, znamená, že nikto ho nepotrebuje a môže ho použiť ten, kto ho práve teraz potrebuje. Takže ja tak vždy úspevne hovorím, že Rómovia už oveľa skôr využili vzdielanú uh, ekonomiku než sa teraz dostala trendom do našej spoločnosti. Takže my sme tie zdielané bicykle mali oveľa skôr v komunitách, než sa začali reálne objavovať na uliciach veľkomiest. A sami sme prišli na to, že sú rodiny vedľa seba žijúce v bežnej majoritnej spoločnosti a kúpia si jednu sekačku na trávu. Ja tak vždy uspomne nehovorím, obkúkali to od nás. Konečne sa naučili čo je dobré u nás. Takže to zdieľanie, čo je moje aj tvoje, je veľmi prirodzené. Čo si myslím, že je dôležité pri deťoch, zase to má aj mieru, pri deťoch v rámci výchovy, individuálne sa pozerať na to, že k čomu sa to vzťahuje, čo ja nechcem, aby to moje dieťa sa podelilo, o čo nechcem, aby sa podelilo, čo to je. Je to naozaj veľmi dôležité aby to vlastnilo iba ono samé ja, alebo je to skutočne niečo, čo si myslím, že nikto iný by nemal používať. Lebo ak povieme také inzulín, striekačky, tak samozrejme, že poviem, že to je iba moje. Ty to nemôžeš, lebo nie si takto chorý ako ja. Ale ten dôvod, prečo to má byť iba moje, ja musím tomu dieťaťu vysvetliť. No, mu musím vysvetliť, že tento jogurtik je môj preto, lebo som si ho cieľne kúpila, aby som na desiatu nebola hladná. A keď ja do tej chladničky prídem na tú desiatu a ten jogurt tam nie je, tak som hladná, lebo som bola presvedčená, že ten jogurtik ma tam počká, lebo to bol môj jogurt, ktorý som si ja vybrala, lebo sa mi páčil, lebo som mala na ňo chuť. A zrazu ja mu dám príbeh tomu jogurtu. A to dieťa na ten príbeh reaguje. A už keď si na budúce a príde do chladničky niečo vziať, tak minimálne mu vieme povedať, vieš čo, keď budeš mať na ten jogurt chuť, lebo aj teba tak zaujal, ako mňa zaujal, tak prídi sa ma spýtať, či si ho môžeš dať. A ja keď sa, si poviem, že tak dobre, keď máš chuť aj ty naň, tak môžeme si ho podeliť. Alebo ja si dám chlebík a ty si ten jogurtik daj. Alebo ti poviem, že vieš, čo, tak poďme kúpiť ešte jeden. Dáme mu nástroj, ako dokáže ovládnúť svoju akutnú emociu na niečo mám chuť. Ale dať mu, mu ten nástroj je neskutočne kľúčové.
0: Ďakujem teda veľmi pekne, že ste nám to e, takto vysvetlili, lebo občas máme naozaj problém ako náhradní rodičia, ktorí vychovávajú rómske deti a nie sú sami rómsky. Takže ďakujeme veľmi pekne.
3: Veľmi rada a verím, že veľa vecí, ktoré na prvý pohľad sú úplne nerozumné, alebo máte pocit, že absolútne neviem, prečo toto dieťa robí, tak to nezavrhneme ako zlé. To, že tomu teraz nerozumieme, ešte neznamená, že v tom dieťate je niečo zlé, alebo niekto, kto ho vychovával, ho vychovával zlé. On mu len dal možno úplne inú hodnotu, než sme dostali do vienka v tej našej rodine my. A dôležité je porozumieť skôr ako niečo odmietne
0: krasna bodka od riaditeľky výskumného škola detskej psychológie a patopsychológie Ždanet Modlovej ďakujem vám veľmi pekne za náhľad do hnenia. Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma